1: 广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网，tbs 点首尔点 kr 收听更多回放。
2: 此时此刻，主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽舒。我们稍后再见。下面是本时段新闻，中小风险企业部和信用保证财团财团中央会十五号表示。为支援中小企业和个体户并弥补日本将韩国移除白色清单带来的损失决定给这些企业和个体户提供1 3万亿韩元规模的特例担保中小风险企业部表示首先为支援因经济低迷而陷入困境的个体户政府将提供约8 0 0 0亿韩元的特例担保 据相关部门透露此次特里担保支援规模是2 0 0 9年金融危机以来的最大规模下一条消息日本经济产业大臣世工红成1 5号表示要求韩国政府详细说明将日本排除出口管理优惠对象的原因当天在例行内阁会议后的记者会上 就韩国政府加强对日出口管制的措施,是更红城大臣指出,韩国政府没有做出详细说明和提供依据,并要求韩方做出解释。但同时他还表明日本政府立场称,就此事件日本无意与韩国进行协商。下一条消息。韩国电力公司14号表示, 今年第二季度的营业损失额达到2986亿韩元 虽然与去年同期相比营业收入增加了3 8 8 5亿韩元但连续三个季度维持赤字状态韩国电力公司的销售额 比去年第三季度减少2% 为13.7亿韩元 在同一期间净损失额为4 1 0 0亿 21亿韩元 下一条消息 韩国产业通商资源部15号发布的初步数据显示 7月份韩国汽车生产和出口出现大增 增幅创下今年以来最高纪录 7月汽车生产同比增长17.4% 为35.9554万辆 其中SUV的生产同比增长23.8% 为十八点五千七百九十五万 辆， 环保汽车在北美和欧洲国家畅 销， 拉动出口增长百分之十一点 六， 为二十一点五千九百二十七万 辆， 同样创下今年以来的新 高， 出口额为三十八点二亿美 元， 同比增长百分之二十一点六。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析日前国民年金对日本战犯企业大规模投资的问题引发了社会的广泛讨论接下来我们马上就请出今天的特邀嘉宾来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授肖教授你好啊不是你好大家晚上好其实像这个国民年金我们知道它其实是有大笔的海外投资那在这个大笔的海外投资当中其中对日本的投资我们看到说有几乎上是超过一半以上就是相当大的比例是占饭企那这个它的具体的投资规模到底有多大呢啊其实我看了这个具体的统计数据
1: 就是过去五年就从2014年开始算的话 是过去五年这个全年这个五年加起来这个总额是 啊超过了5 6万亿韩元啊也就是平均的话每年是是一万亿韩元以上啊2 0 1 7年这个是这个投资规模是是创了一个一个高峰是达到了1 5 5万亿韩元 啊我们看这个最新的数据就截止到去年二0零一八年底这个韩国国民年金公团啊对这个日资这个所谓的这个战战犯企业这个投资的这个规模呢是一点二三万亿韩元也就是一万亿两千三百亿啊韩元啊一共投资了有七十五家啊这超过十十多亿美元这个规模确实是很大啊其实我们说如果把这个二零一八年和二零一四年这两年的数据相比的话就是五年之内啊 韩国国民年金对日本战犯企业的总投资规模是增加了百分之六十二。嗯啊，如果说我们把这个时间再放的远一点，放到二零一一年，如果二零一八年和二零一一年进行相比的话呢，其实是，过去八年来这个对日本战犯企业的投资规模是增长了五点八倍啊。所以说这个投资的规模是连年递增的，可以说是。嗯，是的。
0: 那我们也看到有报道当中就提到，哈，对这些战犯企业进行投资的名单当中，赫然就包括了之前韩日之间就因为强征劳工问题存在纠纷的有关的一些公司。哈，那这些企业就他这个情况是怎么样的呢？
1: 啊其实我们说其实战犯企业没有一个明确的概念只是这目前呢主要是是根据这个二零一二年就是隶属于韩国国务总总这个总理事的下边有一个啊这个对日抗战期强制动员受害调查委员会和国外强制动员牺牲者一个支援委员会啊他们发表过一个就是日本强战期征用企业的名单大约是啊现在的目前大约是不到三百家一个方面但那个企业之中包括一些三菱重工啊还有东芝松下还有这个新日铁铸金也就是现在的日本制铁公司我们说这次韩国国民年金投资日本水谓的战犯企业的名单当中也包含了目前这个进行诉讼这个劳动诉讼这一企业包括这个三菱重工还有这个新日铁住金啊刚才我们说就是现在的日本制铁公司所以说这两家企业目前其实都被韩国法院已经判决这个这个像二战这个期间被强征的韩国劳工进行赔偿啊包括三菱重工和新日铁住金这些企业在韩国的一部分这个资产呢已经被韩国法院进行冻结目前韩国这个正在着手呢把它变现啊来强制赔偿给这个受害的这种劳工因为这些企业它不服从判
0: 他不赔偿所以说把他的资产进行变卖嗯现在着手这个下一步的工作啊嗯那其实就谈到对日本战犯企业进行的投资不仅仅是国民年金公团像韩国投资公社啊等等其他的一些公积金也是有投资的
1: 对于刚才我们说韩国国民年金是管理这个养老保险的一个基金韩国还有一个就是说韩国投资公社它就是为了这个帮助韩国政府管理这些外汇储备把这些外汇储备拿去投资和管理啊所以说也是韩国一个很重要的海外投资专门机构啊我们看看那个最新的数据就是截止到今年的六月底啊韩国投资公社对日本战犯企业的这个投资规模是五千三百二十一亿韩元啊 呃，大约美金的话，大约是四点三八亿美元。嗯，啊，这个投资的企业数量呢，比国民年金少一点，它是四十六家。啊其实我们说这个投资的趋势来看其实也差不多和国民年金这个投资趋势差不多就是在2 0 1 7年的时候达到了一个最顶峰啊当时高达是6 6 5 2 2亿韩元2 0 1 8年稍微有所下降啊下降到4 6 0 0亿韩元左右那今年呢又重新出现了一个啊这个增加的势头大达到刚才我们说是5 3 2 1亿美元截止到今年的6月底嗯是的
0: 那我们经常说这个资本哈它其实并不是说跟着历史走的这个资本它总是追逐利益的但问题我们在研究它的收益率的时候发现并没有我们想象当中的那么高甚至应该说半数以上的企业呢它现在这个营业的情况营或者说收益率的情况是非常令人悲观的
1: 是半数企业其实比较的保守的，我看这个数据，就是截止到去年底啊，我们以这个韩国国民年金投资的日本这七十五家企业来看的话。其中百分之八十四的这也就是说六十三家企业他的这个投资这个都收益都都是负的又是亏的啊嗯这是百分之八十三的这个投资都是亏的其中的十二家企业的这个投资亏损甚至超过了百分之三十那这个投亏损而去这个这个亏损率确实很大所以这也是在韩国引发一些不满的最大原因不仅你这个投资的企业都是一些韩国国务总理是下部的一些战犯所谓战犯企业而且你这个投资还出现了这么大的亏损所以是啊貌似
0: 向国民呢不好交代啊，所以是一个引发了很大的争论啊。对我还看到就是其中提到了这个三菱，然后呢就是三菱它是有几个分公司嘛，像这个电子啊，包括化学啊，还有钢铁啊、重工业啊等等，就是这个收益率的情况就没有一个是正的。对最小的可能零零点几那最大都超3百分之三十了所以说这个这个不好交代所以对所以就目前就是本来就因为挂着战犯这样一个头衔再加上收益率又如此的不尽如人意哈那我们来看一下现在国民年金就是目前他们的立场是怎么样的呢啊国民年金倒没有一个正式的立场做一个机构但是他这个国民年金的国民年金公团的理事长叫金峰柱他是接受了内外媒体的采韩国内外媒体的采访
1: 大家在接触这个。呃就是韩国这些媒体采访的时候就是说这个国民年金的投资运营呢不应该和政治掺和在一块应该应该独立的进行一个运营呃刚才说的就是资本嘛要看收益但是后来他又接受了这个海外媒体金融时报 FT 的采访就是说韩国国民公团正在采取新版负责任这个投资指南的过程当中啊正在审议应不应该将日本的战犯企业排除在投资名单之外所以说这这样一看他这么这采访的这么感觉他这个有点让人模糊到他的立场是他这个作为理事长啊很重要的一人物他他的立场是什么呀后来我今天又关注的就是他在自己的脸书上又发表了这个主张他也也意识到这因为他的采访的这种言论有有有点出入啊就是说啊最近的就是说就是考虑到目前韩日关系和国民情绪的变化虽然说对日本战犯企业投资进行在深思深思熟虑呢有这种必要但是如果不可能马上终止投资啊你不能撤资 啊，其认为呢，就是外交问题应该通过外交手段进行解决，通过投资手段进行应对呢，是不可行的。啊，国民年金的投资缩减与终止呢，将彻底的根据基金的收益率，就是市场的变化和安全性进行考虑。啊所以说应该啊克制这个感情用事啊要冷静的进行应对但是我们有一个明白就是国民年金公团理事长的这个个人的想法不一定代表这个公团的正式立场目前我们没有看到这个国民年金公团他作为一个机构来说他的正式立场是什么我没有看到嗯是的
0: 那我们也看到他这个还有另外的发言就是说对于投资问题是否存在违背责任投资原则的行为需要进行重新评估也就是说目前他这个态度还是比较保守的去表达并没有非常的明确哈那现在就有另外一个问题就是现在韩国这个国民情绪哈就是在反日抵制日货等等这方面应该说是非常高涨的呼吁限制国民年金投资日本战犯企业的呼声也是越来越高
1: 对我们 说， 这个国民年金对日本这个企业投资数量高的七十五 家， 这个。这个投资规模也是在一一一点这个一万亿两千三百亿韩元这个规模也很大超过十亿美金这个美金所以很大所以说如果韩国国民银行如果对日本这一企业撤资的话可能会给日本这一企业带来一定的冲击也能加大日本这一一些压力啊不过有一点我们要应该认识到目前的韩日关系这个可以说跌至冰点有可能只是暂时的啊我们说双方都已经在这个啊处理这个经贸关系呢多多少少有一些这个我们说感性的因素在里面但是要双方都明白这个继续这样冷下去的话对双方都是有这个没有好处的况且美国也不会这个无动于衷一直这么看下去所以说呃未来的这个理性回归是必然的啊所以说这个国民年纪的投资呢不是一个小事情啊这所以说都是这个大家的这种血汗钱所以说嗯也关系到这个养老问题设涉及的范围比比较大所以说应该也应该慎重是是很有但是反过来我们说国民的情绪也不能不照顾这毕竟这些钱都是就是国民的这这血汗钱他们的这种想法也很重要所以说而且你现在这投资收益率也并不是很高所以这很难交代所以说如果这个进行投资的话可能要多听一听这个国民的这种声音啊当然这个我们要兼顾这种国民民的这种情绪还要照顾到投资的收益率所以说这确实是很难但是这也应该因为毕竟是一个特殊的这种基金投资机构所以也应该兼顾到双方的这种利益这个比较感情上的这种情绪还要照顾到他们给他帮他们挣钱对其实我们之前在韩日贸易纠纷开始的时候就说特别希望能够让政治的归政治经济的归经济
0: 但是真的就在处理实际问题的时候就是如果想要不让情绪就和经济混为一谈还是有着相当大难度的那如果比如说就是国民情绪占了上风哈接下来限制对他的投资包括说这个撤资等等他会给韩国经济就是带来多大的影响呢
1: 但是我们虽然说这个国民的情绪应该照顾到，但是说，呃，作为一个养老基金，它去去这个提高它的收益率，这根据市场的变化变动，这是不会变的。我们说啊，不是说你让让国民让撤资就会撤资，可能会当然会可能会，但是会撤了可能回去就进行一些其他的投资。但是有一个问题，我们应该考虑到就是说啊，日本它也有一个叫养老基金，而且是全球最大的啊。它也对韩企投资，对，而且它这个养老基金，所以说它的规模是一千。千六百亿韩元它的规模韩国我们说国民年金是是排名全球是第三位大约是七百万亿这个韩元所以说给日本的一千六百亿这个一一千六百万亿相比的话其实韩国这个国民年金的规模是相当小的而且韩国这个日本的养老基金在韩国的这个金融市场我们说投资是七万亿韩元比这个刚才是在这个韩国国民年金在日本这这七十五家企业投资是一点二三万亿韩元的这个但是这国民年韩国的日日本的这种养老金在七倍了七万亿韩元在韩国的这种证券市场所以说这个确实是很大的我们说如果韩国国民年金采取一些报复手段那会不会引发啊这个日本养老金也对韩国的金融市场进行报复啊就那可能从这个经贸战都扩展到金融战了但是这一点也不是也不是不得不防的啊对我们说当然这个七万亿韩元呃比起韩国这个整个的金融市场一千五百万亿这个规模 啊，来说是是微不足道的。但是如作为一个全球最大的这个养老基金，如果在韩国的金融市场撤资的话，那可能会引发一些不必要的这种市场忧虑啊，给这种其他的投资者呢造成一些恐慌，也有有这种可能性。所以说。嗯这种文康子说也是也是这个未雨绸缪不得不防因为既然你你敢对他出手他也会有可能会对你出手毕竟之前包包韩国这些进行限这个限限贸啊还有把这个韩国踢出这个白名单日本也做的也其实之前一直感觉日本日本会会会这么做其实最后还是这么做了所以说日本也有可能会采取这个其他的一些金融报复手段这是应该提前要预防的对因为没有一个国家会坐以待毙嘛对就是当自己的利益受到
0: 威胁的时候，他总是会采取一些方式来进行维护。所以在这个问题上，哈，还是需要更加客观，可能要更少一些的去带入情绪了。非常感谢肖教授。那我们下期再见，大家下次再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点四十八分我们来关注一下目前路面上的情况沿州路迎春花公寓至万丽酒店路段一车道上正在进行道路设施维修的作业请后方车主们提前变道行驶下面是有关集会的消息从教保大楼出发的集会群众目前从中路三街前往中路二街该路段除了公交车行驶的中央车道外其他车道正在进行交通管制请途经的车主们提前绕道行驶 今天下午1点到晚上9点 在崇礼门前会聚集500多名的群众 集会的路线是从崇礼门向太平交叉路韩国银行十字路口以智路入口站十字路口中阁站东亚日报世宗大陆十字路口至世宗文化会馆请途经的车主们参考以上信息提前做好出行计划好的了解一下明天的天气情况 气象台于今天上午11点30分发布 全南和庆南地区有高温橙色预警目前受到超大型台风罗莎的影响江原岭东和东海岸地区有强风伴有大暴雨天气以江原道山区和庆北山区为中心附近的地区有暴雨蓝色预警明天将会继续受到强热带风暴的影响江原岭东东海岸地区会有强降水天气雨后光照强空气湿 度大，闷热感增强，白天气温高达三十一度，夜间的最低气温同样也居高不下，请各位听众朋友们做好防暑措施，注意健康管理。下雨天出行时能见度低，路面湿滑，要小心驾驶。出门前要及时关注天气预报，提前做好预防准备。好的，来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况。今天晚间到明天凌晨多云有小雨最低气温27度 明天白天多云有小雨最高气温31度 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张伊娜伊娜你好穆震好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关
4: 呃，抵制日货的运动已经持续了一段时间了。今天先看一下新一轮抵制日货方面的舆论调查数据。调查是 r e a r Meter 以韩国十九岁以上五百零一名成人为对象，置信水平是百分之九十五，抽样误差是正负四点四个百分点。然后具体提问是：抵制日货运动会持续到什么时候？ 然后回答是回答日本撤回经济报复的回答占了34.9% 回答直到日本对侵略进行谢罪或赔偿是28.1% 然后日本对侵略行为进行谢罪或赔偿之后 也会持续的回答占了13.2% 整体上日本撤回就是日本不撤回经济报复 将持续抵制运动的预期答案加起来占了76.2% 然后在日本经济报复撤回之前
0: 中断的回答只有百分之十三点零嗯是的其实在之前节目当中咱们在提到抵制日货的时候就曾经说过这轮可能中间的力量是年轻人哈我们再来看一下就是到底具体到哪个人群抵制运动就他们的动机是最为强烈的呃这次调查中抵制运动是二十多岁人群中表现最强烈然后二十多岁中日本对
4: 那个侵略进行谢罪赔偿和呃,谢罪赔偿后仍将持续的回答占了百分之五十六点四,在所有年龄层当中唯一是超过半数的,然后后面其次是三十多岁是百分之四十九点四,四十多岁是百分之四十五点二,五十多岁是百分之三十二点二,六十岁以上是百分之三十点三的顺序。嗯,是的。
0: 那今天也是光复节，我们看到现在一些就是反对日本的集会也是在进行着。那我们再来看下今天的下一个数据，关注一下文总统支持率的变化情况。呃，Dear
4: Me，他在十二号到十四号期间以韩国一千五百零二名十九岁以上显名为对象进行的调查中，嗯，这次文总统的支持率肯定评价出现百分之四十八点三。呃, 比上周下降了2.1个百分点 否定评价上升了3.0 达到47.4% 这项调查的置信水平是9 5 抽样误差是正负2.5个百分点 这种变化可能是最近两周朝鲜的第五次发射导弹出粗话发言然后美国总统的一些贬低韩国和文在寅总统的争议等等然后还有新融经济的一些担忧担忧的事件持续不断出现的一些变化
0: 嗯那根据就是这个政党就政党方面现在支持率的情况有什么变化呢呃政党支持率方面
4: 共同民主党比上周下降了0.1个百分点是40.0% 自由韩国党上升了1.2个百分点是29.9% 然后是正义党是7.2 正未来党是5.1 呃, 共和党是1.7% 民主和平党是1.4%的顺序 嗯，我们再来看一下这个今天的下一个数据。呃，今年接连发生了一些什么江源大火灾，然后一些那是。游轮的一些事件的一些影响然后做了一些安全感应感同度方面的一些调查行政安全部委托舆论调查机构 Global Research 以 13岁以上 韩国国民和专家就是两个人群为对象 进行了2019年上半年 国民安全意识调查 这项国民意识调查是从2013年就开始实施的 然后这项调查是从三月到六月期间以一万两千0名为对象通过电话舆论调查方式进行的一个数据 然后上半年的国民社会安全感打分是满分为标准的话上半年是2.65分 这比去年下半年的2.74分相比下跌了0.09分 然后行政安全部表示三四月份可吸入颗粒物然后四月的江源到山火五月的匈牙利游轮游轮事故等等的一些影响可能安全嗯影响到一像安全感的一些小幅下降然后专家们的社会安全感是比去年下半年的2 7 7分这次上升了0 2分
0: 嗯是的一般来讲发生大型事件之后相当长的一段时间内国民的安全体感指数是比较低一些的那当然我们也不希望就每一次只有当发生灾难的时候我们才会关注到安全这件事情也希望大家的安全意识能够就是在平时哈然后也能够更多的去发挥那也希望国家能够加强安全方面的防范非常感谢伊娜我们下期再见
4: 下期再见
0: 整点过后马上回来